0: voci
1: del mattino Cambiamo argomento, completamente parliamo infatti di trapianto dei capelli. Eh, L'Italia è uno dei paesi leader in questo settore. Mezzo secolo fa sembrava impossibile che i bulbi prelevati nella zona donatrice nucale attecchissero una volta collocati nell'area di radata frontale o parietale. Però ci sono ancora troppe persone, troppi pazienti nel nostro paese che si affidano ancora per disinformazione più che altro a tecniche superale, eh, superate come capelli sintetici o posticci. Ne parliamo con il professor Pietro Lorenzetti chirurgo plastico presidente della società italiana per la cura e la chirurgia delle calvizie intanto buongiorno professore
0: buongiorno a lei
1: allora eh, è il metodo migliore questo del trapianto dei capelli come per contrastare la caduta ma ci sono eventuali controindicazioni soprattutto a che età si può fare e vale anche per le donne
0: diciamo innanzitutto che non, t- non è tanto il metodo migliore quanto è l'unico metodo che la comunità scientifica internazionale oggi riconosce Può essere effettuato sia nel sesso maschile che in quello femminile, anche se chiaramente la prevalenza di quello maschile è certamente netta e soprattutto è fondamentale l'età. Nel senso che in un uomo prima dei 25-26 anni non trova indicazione, per un semplice motivo, perché fino a che non si è assestata la caduta e non si può quindi valutare correttamente la zona da trapiantare, a mio avviso un professionista non esegue l'intervento.
1: E come cosa succede esattamente? E poi soprattutto i capelli trapiantati imbiancano oppure si possono tingere?
0: I capelli trapiantati in realtà hanno il decorso della vita degli altri capelli, perché noi il nostro intervento consiste in un diciamo, trapianto di, fol- di bulbi, quindi i bulbi vengono elevati dalla zona donatrice e reimpiantati nella zona ricevente, avranno lo stesso ciclo di vita dei capelli e quindi una crescita assolutamente normale, colore normale, assolutamente nella regola, cresceranno un centimetro al mese, generalmente a partire dal quarto mese dopo il trapianto.
1: Ecco, è un intervento doloroso, ci sono controindicazioni?
0: Guardi, è un intervento assolutamente indolore, soprattutto un intervento che va evidenziato come negli ultimi tempi abbia cambiato radicalmente le sue caratteristiche, perché si è passati a una nuova tecnica che è chiamata FUE, cioè estrazione del singolo follicolo, quindi follicole unit extraction, vuol dire non più la cicatrice nella zona della nuca, non più un taglio, non più punti semplicemente un'estrazione con una piccola pinzetta del singolo bulbo uno per uno che viene poi reimpiantato, questo vuol dire non dolori nel post operatorio, assenza di fastidi praticamente totale, assenza di cicatrici, cioè, se un domani il paziente dovesse decidere di radersi con presenza zero non vi è nessun segno evidente del trapianto, questo s- ha profondamente modificato tutto chiaramente.
1: È chiaro, ma quante sedute sono necessarie?
0: Dipende ovviamente da che zona si parte, generalmente noi con una FUE riusciamo a trapiantare 1.500, 2.000, 2.500 unità follicolari, che vuol dire fino a 5.000 capelli. Vuol dire quindi che un paziente che ha un allenamento moderato risolto con una sola seduta, qualcuno ha bisogno anche di due sedute. Ma ripeto, voglio evidenziare come si tratta di una tecnica oggi profondamente innovativa, indolore e che può essere gestita in maniera estremamente soft per i pazienti.
1: Ecco, magari meno indolore per quanto riguarda i costi.
0: Ma i costi non sono assolutamente modificati. Io su questo vi permetto una riflessione. È fondamentale che il paziente abbia un, raccordo, un rapporto chiaro con chi segue l'intervento che si faccia specificare, e me lo lasci dire mettere anche per iscritto, quante unità follicolari vengono trapiantate. Purtroppo, lei ha detto nel, 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 nel presentare il servizio: ci sono tante cose strane e si si affida spesso a personaggi poco chiari. Mi lascio dire anche nel ruolo di Presidente della società italiana che io rivesto attualmente che uno degli obiettivi nostri fondamentali è anche smascherare le tante realtà, i tanti centri che si mascherano con, con apparenza di, di strutture mediche e in realtà non danno questo servizio, prendono in giro i pazienti, trapiantano pochissimo unità follicolari soltanto che vivono di una grande pubblicità, martellano sistematicamente l'opinione pubblica e poi noi di tutto ciò abbiamo soltanto i problemi, cioè i pazienti scontenti. Quindi affidatevi a persone specialiste, a soci della società italiana di chirurgia plastica e società italiana della chirurgia della calvizia, assicuratevi che siano medici, meglio ancora se specialisti.
1: Ecco, non, non si è mai verificato il fenomeno di rigetto dei capelli trapiantati?
0: Perché parliamo di, tra, di, di, di unità dello stesso paziente, quindi non si, non si tratta in realtà di un, di un trapianto da un donatore, ma una parte del nostro corpo che viene prelevata e trapiantata da un'altra parte. Questo è il grande vantaggio e questa è anche l'assenza di complicazioni. Quando invece una volta si utilizzavano questi capelli sintetici, era un vero e proprio dramma perché veramente erano, erano unità esterne al nostro corpo che determinava una serie di reazioni infiammatorie con risultati veramente drammatici. E purtroppo, spesso non curabili.
1: Eh, Sente, per quanto riguarda invece il lavaggio dei capelli trapiantati, ci sono particolari controindicazioni oppure insomma, accorgimenti?
0: Assolutamente no, il paziente ha eseguito l'intervento già dall'indomani, esegue il primo shampoo immediatamente, li laverà laverà i capelli normalmente, secondo le sue abitudini, tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, a seconda delle abitudini del paziente e non ha nessun tipo di accorgimento. L'unico accorgimento importante è chiaramente il primo mese per il paziente evitare di fare il bagno al mare o di andare in piscina, ma per il resto non c'è nessun tipo di controindicazione e proprio questa tecnica di cui le parlavo precedentemente consente ai pazienti di tornare anche al lavoro in tempi rapidissimi ecco sono eliminati la maggior parte dei lati negativi resta soltanto il fatto positivo i capelli ricrescono
1: ecco ma eh, perché l'acqua di mare e l'acqua clorata diciamo della piscina possono creare dei problemi? perché nella
0: fase iniziale di attecchia del bulbo, perché noi in realtà, come dicevo prima, trapiantiamo il bulbo, ci cioè prendiamo il bulbo, bisogna evitare ogni tipo di fattore traumatico che possa ostacolare la crescita, quindi nei primi tempi tutto questo va sostanzialmente evitato, solo un accorgimento e una maggiore sicurezza da parte
1: di chi segue l'intervento. Bene, grazie al professor Pietro Lorenzetti per questi consigli, per questi suggerimenti, chirurgo plastico, ricordiamo Presidente della Società Italiana per la Cura e la Chirurgia delle Calvizie.